0: Hi und herzlich willkommen zum Elite Resilience Podcast. Heute möchte ich mal darüber sprechen, wie du mit Tagen umgehen kannst, an denen du einfach mal schlecht drauf bist. Also ich habe jetzt gestern wieder so einen Tag gehabt, ich bin früh aufgestanden, ich habe gemerkt, irgendwie war der Schlaf nicht wirklich gut, das heißt ich war müde. Früh ist mir in der Küche die Tasse runtergefallen, super cool. Erstmal die Splitter zusammensammeln, meine Lieblingstasse auch super ärgerlich. Dann in die Arbeit natürlich Stress gehabt. Und in der Arbeit auch noch drei, vier Sachen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und das war jetzt ein Tag, ich würde nicht sagen schlecht, aber ich habe schon bessere erlebt. Und dann habe ich Gott sei Dank inzwischen genug Möglichkeiten, wie ich für mich schauen kann, gut für mich zu sorgen. Was kann ich machen, dass es mir wieder besser geht, dass ich mein Energielevel oben halten kann und dass ich auch meine Stimmung wieder oben halten kann. Was du jetzt machen kannst, wenn du so einen Tag hast, wie du darauf reagieren kannst und was die besten Möglichkeiten sind, dich da wieder aus diesem... Negativkreise rauszubringen. Das sage ich dir gleich, bevor wir loslegen, aber eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Bist du bereit, Stress in Stärke zu verwandeln? Willst du jeden Konflikt als Chance für Wachstum nutzen und durch jede Herausforderung selbstsicherer, stärker und widerstandsfähiger werden? Dann ist der Elite Resilience Podcast mit Tom Seufert genau das Richtige für dich. In seiner Show werden dir Tom und seine Gäste stresserprobte praxisnahe Techniken von Eliteeinheiten, Top-Führungskräften und inspirierenden Persönlichkeiten direkt in deinen Büroalltag bringen. Bist du bereit? Dann viel Spaß! Okay, bad days. Richtig schlechte Tage. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast. Ich gehe davon aus, du kennst es auch. Wenn nicht, kann ich dir ein bisschen von mir erzählen. Habe ja vorhin schon mal einen Einstieg gemacht. Also ich habe das immer wieder mal, dass ich Tage habe. Meistens dann, wenn ich schlecht geschlafen habe oder viel Stress habe, wo ich merke, uh, die Stimmung ist nicht unbedingt am Höhepunkt und jetzt muss ich schauen, dass ich diese Kurve irgendwie bekomme, weil sonst lasse ich es entweder anderen aus oder mir geht es einfach schlecht. Erstmal, was sind überhaupt schlechte Tage für mich? Schlechte Tage sind Tage, an denen ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, beispielsweise müde bin, bin, ich gestresst bin oder allgemein unzufrieden so allgemein unzufriedene Tage, wo du das Gefühl hast, okay, irgendwie läuft gar nichts, so wie es laufen soll. In der Arbeit nicht, im Privatleben nicht, gesundheitlich nicht. Du wolltest Sport machen, hast es wieder mal nicht geschafft. Du wolltest vielleicht in Urlaub fahren und hast äh, vergessen oder nicht, nicht früh genug gebucht, deswegen hast du nichts bekommen. Irgendwas, was dir passiert ist, wo du sagst, okay, boah, ey, heute ist echt kein guter Tag für mich. Und du musst jetzt überlegen oder du kannst überlegen, woher kommt das Ganze. Erstmal ist wichtig, schlechte Tage passieren Mal. Keiner, ich weiß, in Zeiten von Social Media könnte man meinen, Wuhu, alles ist nur super cool und ähm, wenn man so die ganzen Stories anschaut und das Leben von allen anderen, alles ist super, das Gras von anderen ist immer grüner, aber nope, aus Erfahrung, selten bis nie. Nur auf Social Media einen schlechten Tag zu posten, macht natürlich auch keinen Sinn. Deswegen werden dann nur die guten Facetten gezeigt. Das ist weder ein Zeichen von Schwäche noch von Unsicherheit oder Unfähigkeit. Das ist einfach ganz normal. Das ist der Lauf der Dinge. Gute, schlechte Tage, Erfolge, mal keine Erfolge. Wenn du aber regelmäßig merkst, dass du regelmäßig schlechte Tage hast und das dein Leben beeinträchtigt, spätestens dann solltest du mal intervenieren. Solltest mal schauen, okay, was machst du? Was beeinflusst das Ganze? Warum geht es dir so? Und wie kannst du das vielleicht im Optimalfall verändern? Was sind jetzt Gründe für schlechte Tage? Also wenn du mehrere schlechte Tage aufeinander hast. Wie gesagt, ein schlechter Tag halb so wild, viele schlechte Tage mm, suboptimal. Einer der häufigsten Gründe ist, oh Überraschung, Schlafmangel. Also wenn du jede Nacht nur drei bis vier Stunden schläfst, oder wie ich, sechs Stunden, dann kann es sein, dass dein Körper damit nicht einverstanden ist. Wenn du wenig Schlaf hast, dann hast du Konzentrationsschwäche, dann bist du müde, dann bist du gereizt, dann bist du unkonzentriert. Und das ist schon mal was, wo du eigentlich sehr leicht ansetzen kannst. Musst du jetzt noch eine Serie anschauen am Abend oder kannst du vielleicht doch ein bisschen früher ins Bett gehen? Musst du länger aufbleiben, um das Gefühl zu haben, mehr vom Tag zu haben oder kannst du vielleicht früher ins Bett gehen? Musst du früh so früh aufstehen oder kannst du vielleicht mal später an die Arbeit kommen auch? Wie nutzt du deine Wochenenden? schläfst du am Wochenende mal ein bisschen mehr oder gehst du vielleicht noch feiern am Wochenende bis nachts um 2, 3 oder 4, je nachdem wie alt du bist, wobei das unabhängig vom Alter sein darf. Also da ein bisschen drauf schauen, okay, wie ist deine Schlafqualität und wie ist dein Schlaf an sich. Übrigens, denk dran, da spielt mit rein auch, Abend mal ein, zwei Gläschen Wein. Alkohol kann Auswirkungen oder massive Auswirkungen auf deine Schlafqualität haben. Auf deine Tiefschlafphasen das heißt, auch da dieser beruhigende Schluck Alkohol am Abend, übrigens da mal reflektieren, nicht jeden Abend bitte, sonst bist du irgendwann vielleicht mal im schlimmsten Fall in einer Suchtproblematik drin. Aber wenn du abends immer Alkohol trinkst vorm Schlafen beispielsweise, dann kann das auch, wenn du acht Stunden schläfst, deine Schlafqualität extrem beeinflussen. Also schau mal, wie lange schläfst du, was machst du, bevor du schläfst, auch fettes Essen oder sowas vorm Schlafen ist beispielsweise eher nicht so optimal. Einfach mal reflektieren. Kriegst du genug Schlaf, man sagt immer so sieben, acht Stunden, sind das Optimum, wenn du jeden Abend, jede Nacht so viel Schlaf bekommst, dann solltest du normalerweise einigermaßen ausgeruht sein und fit. Der nächste Riesenfaktor in der heutigen Zeit ist natürlich Stress. Wenn du viel Stress hast, wenn du dich dauernd gestresst fühlst, immer was nachrennst, in der Arbeit viel zu tun hast, privat noch viel zu tun hast, einen straffen Zeitplan hast, dann fühlst du dich vielleicht überfordert und irgendwann mal erschöpft und dann führt es im dümmsten Fall zum Burnout. Auch da, bevor du ins Burnout, Burnout abdriftest, da wirst du eher solitarisch, passiv und bist zu nichts mehr in der Lage, wirst du vielleicht erstmal Tage haben, Wochen haben, Monate haben, wo du immer schlecht drauf bist, wo du merkst, okay, irgendwas passt nicht, jeder Tag ist kacke, alles hat immer so einen grauen Schleier und dann irgendwann mal kippt das Ganze und dann wirst du Passiv, depressiv, lethargisch und da musst du ganz, ganz früh den Keil reinhauen. Da musst du frühzeitig intervenieren und dein Stresslevel ein bisschen runterfahren. Schauen, ob du Stresstechniken kennst, also Techniken zum, nicht zum Stressen, sondern Techniken, wie du dich entstressen kannst, Entspannungstechniken, komme ich aber gleich nochmal drauf. Hormone können auch eine Rolle spielen. Wenn du dauernd schlechte Tage hast, dann solltest du vielleicht mal deine Blutwerte checken lassen und schauen, wie dein Hormonspiegel ist. Also passt dein Östrogen-Testosteron-Haushalt. ETC, Frauen haben das ja oftmals auch während ihrer Periode, dass durch die Menstruation äh, die Stimmung ein bisschen beeinflusst wird. Das sagt nicht ich, sondern das ist wissenschaftlich erwiesen, dass man da mehr gereizt ist oder mehr müde ist oder weniger Energie hat oder schlechter drauf ist. Das kann auch mit reinspielen. sollte aber nicht 24-7 sein. Das heißt, das ist normalerweise auch eine Phase von, keine Ahnung, drei bis sieben Tagen, und dann sollte es sich wieder normalisieren. Wenn es durchgehend ist, auch da mal schauen, lass dein Blut mal checken, schau mal, was passt vielleicht oder was passt vielleicht nicht. Was auch zu schlechten Tagen führt, ist deine innere Gedankenwelt. Wenn du immer negative Gedanken hast, wenn du dir ständig Sorgen machst, ständig über die Zukunft oder eine Vergangenheit Sorgen machst, wenn du nie im Hier und Jetzt lebst, dann kann das auch dafür sorgen, dass du immer schlecht drauf bist. Wie gesagt, schlecht drauf kann gereizt sein, schlecht drauf kann aber einfach so eine traurige, depressive, schlechte Stimmung sein. Auch das kann ein Grund sein für schlechte Tage. Wie kannst du jetzt solche schlechten Tage handhaben? Ist ja wahrscheinlich ein bisschen interessanter für dich. Was kannst du machen? Es gibt eine Reihe von Entspannungstechniken. Also dafür ist ja YouTube oder auch äh, irgendwelche Podcasts super spannend, super interessant und super hilfreich. Entspannungstechniken wie progressive Muskelentspannung, Atemübungen, Yoga, wo du einfach mal lernst, dich wirklich tief zu entspannen, langfristig zu entspannen. Du brauchst halt eine Regelmäßigkeit. Also zu hoffen, wenn ich einmal PMI, also progressive Muskelentspannung mache, dass ich dann die nächsten Wochen wieder entspannt bin, das ist eher unwahrscheinlich. Ich zum Beispiel habe irgendwann angefangen zu meditieren. Ich muss mich da immer zwingen. Eigentlich muss ich es zweimal am Tag machen. Ich schaffe es meistens nur einmal am Tag. Obwohl bestimmt mehr Zeit da wäre, aber für mich musste alles genau passen und das ist auch nicht optimal. Aber wenn ich merke, dass es mir wirklich schlechter geht, dass ich wirklich so eine grundlegend suboptimale Stimmung habe, dann lege ich auch ganz viel Wert darauf, zu schauen, dass ich es auch zweimal am Tag schaffe. Dann meditiere ich zweimal am Tag und dann merke ich wirklich innerhalb von eins eineinhalb Wochen, wie es mir sukzessive immer besser geht. Ich bin wieder besser drauf, ich bin wieder belastbarer, ich kann wieder bessere Arbeit leisten, ich bin wieder konzentrationsfähiger, weil ich halt auch da ausgeruhter bin, je nachdem, was du für eine Meditation machst. Also das ist wirklich super empfehlenswert, hier zu schauen, welche Entspannungstechniken taugen dir, was machst du gerne, was kannst du umsetzen und ich sage, dafür gibt es so viele Beschreibungen und Anleitungen bei YouTube, einfach mal YouTuben, gib's mal ein und da findest du bestimmt was, was für dich gut ist. Was auch hilft, ist körperliche Aktivität. Das heißt, einfach ein bisschen Bewegung einbauen. Wie das Ganze bei dir aussieht, das kannst du für dich entscheiden, was dir Spaß macht. Es kann ein einfacher Spaziergang sein im Freien. Das kann Joggen sein, was für mich der Worst Case war. Also ich möchte auf keinen Fall joggen. Ich mache alles andere als entspannen oder runterfahren beim Joggen. Für mich ist es aber beispielsweise jetzt ins Fitnessstudio gehen, da Sport machen, Gewichte bewegen, Einfach nur such für dich irgendwas, es kann Tennis spielen sein, es kann Basketball spielen sein, irgendwas für dich, wo du eine Aktivität hast, wo du dich ausbauen kannst, wo du dich gut fühlst danach. Einfach ein bisschen Me-Time, also Zeit für dich, wo du dich nachher besser fühlen kannst. Was auch, wie immer, wo Überraschung mit reinspielt, sind deine Selbstgespräche. Wie sprichst du mit dir selbst? Hast du eher ein positives Verhältnis zu dir selbst, wenn du mit dir selbst sprichst oder hast du ein negatives Verhältnis? Also positive Selbstgespräche sind mega wichtig. Dich selbst zu ermutigen, dich selbst zu motivieren. Wie schaust du beispielsweise auf deinen Arbeitsalltag zurück? Schon mal wichtig. Ist alles schlecht gelaufen und das war schlecht und das war schlecht? Oder waren vielleicht doch gute Sachen mit dabei? Kannst du vielleicht ein, ich nenne es mal Erfolgstagebuch führen, habe ich auch schon mal empfohlen, dass du die Abend immer aufschreibst, ey, was ist denn heute nicht gut gelaufen? Wofür bin ich dankbar? Was war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe? was man ja oftmals vernachlässigt durch die Filter, die man so bekommt. Auch wie gesagt durch Social Media, das auch nicht unbedingt den besten Einfluss hat, weil da ist ja alles besser. Schau mal am Abend für dich. Okay, schreib dir auf, was ist denn alles super gelaufen? Was hast du genauso gemacht, wie du es dir gewünscht? Und auch da fang mit kleinen Sachen an. Hey, ich bin früher auf die Arbeit gefahren, hat eine grüne Welle. Cool. Mal nicht an der roten Ampel stehen. Ich hatte keinen Stau. Also versuch es positiv zu formulieren. Aber ich glaube, du weißt, doch was ich raus will. Schau mal ein bisschen mit einer gewissen Dankbarkeit und einer Positiv Positivität auf deinen Tag. Und das hilft oftmals schon auch, dies aus diesen schlechten Tagen ein bisschen bessere Tage zu machen. Was auch wichtig ist für dich, ist deine Resilienz zu stärken. Also die, die Widerstandsfähigkeit, die Kontrolle über die eigenen Gedanken. Hängt mit diesen positiven Selbstgesprächen ein bisschen zusammen, zu schauen, okay, welche negativen Gedanken hast du, die musst du erkennen und die aber dann bewusst auch umformulieren in positive Gedanken. Also schau, dass du da für dich eine Möglichkeit findest, wie du hier umformulieren kannst. Wichtig ist immer, ein positiv benennen. Wie kannst du noch deine Resilienz stärken? Also wie gesagt, die Umformulierung von negativen in positive Gedanken. Dann realistische Erwartungen zu haben. Setz dir nicht zu hohe Ziele. Natürlich sollst du dir immer Ziele setzen, kleine Ziele, aber nicht zu hohe Ziele. Wenn du zu hohe Ziele setzt, dann wird es dir höchstwahrscheinlich in kürzester Zeit nicht so gelingen. Dann bist du frustriert, dann bist du gestresst, dann bist du enttäuscht. Das, ist, das geht schon los mit der To-Do-Liste. Wenn du dir am Tag eine To-Do-Liste machst, die 20 Punkte hat, dann ist die Chance, dass du diese 20 Punkte schaffst, eher gering. Schau, dass du dir drei, vier Hauptpunkte setzt. Und die arbeitest du an dem Tag ab und dann machst du am nächsten nach den nächsten und die nächsten und die nächsten. Und immer priorisieren, was ist wirklich wichtig und was ist vielleicht gerade nicht wirklich wichtig. Was hat Prio 1 und was ist Prio 35.000? Ganz wichtig hier zu schauen, was hilft dir wirklich auf deinem Werdegang, was hilft dir auch deine Ziele zu erreichen und was sind eher so Beschäftigungstherapien, die du erstmal hinten anstellen kannst. Also setzt dir nicht zu hohe Ziele. Der nächste Punkt ist wahrscheinlich der schwierigste für viele, und zwar Verantwortung für dein eigenes Leben übernehmen. Wenn ich widerstandsfähiger sein möchte, wenn ich resilienter sein möchte und auch an schlechten Tagen gut reagieren können möchte, dann muss ich Verantwortung übernehmen für mein Leben. Wenn ich ein Problem habe, dann kümmere ich mich darum. Ich kann natürlich auch andere um Hilfe bitten, aber auch da muss ich aktiv werden. Ich habe die Verantwortung für mein Leben Ansonsten, wenn ich das nicht mache, wenn ich Verantwortung abgebe, dann gibt mir das immer so ein Gefühl von Hilflosigkeit oder Hoffnungslosigkeit oder Machtlosigkeit und das ist natürlich schlecht. Schlecht, ich bewerte es als schlecht, weil ich mich dadurch in eine Passivität reindrängen lasse und ich möchte ja aktiv bleiben. Ich möchte ja weiterhin Chef in meinem Leben sein oder Chefin in meinem Leben sein und deswegen... Für viele schwer, ich werde eine separate Folge auch darüber machen, weil es auch ein super spannendes Thema ist, dieses Verantwortungsbewusstsein. Aber es ist für viele schwer, die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Da schauen, geht deine Probleme an, verschiebt das Ganze nicht, blend das Ganze nicht aus, bitte nicht andere darum, dass es lösen, kümmere dich darum. Und das hilft oftmals schon auch, die Stimmung zu verbessern. Warum? Weil man eben wieder mehr in die Aktivität kommt, wieder mehr Macht bekommt, wie ihr mehr Selbstbewusstsein bekommt und so weiter. Und da hängt der nächste Punkt noch mit dazu oder der gehört mit dazu und zwar soziale Unterstützung. Wenn du jetzt Verantwortung übernimmst, dann nutzt es auch und bitte mal deine Freunde und Familie um Hilfe. Das kann die Stimmung verbessern. Warum? Weil du merkst, andere wollen dir auch helfen. Das ist ja oftmals so, man möchte andere nicht belasten, wenn man in diesem Negativstrudel ist. Man ist ja eine Belastung, man ist eine, hat eine gewisse Schwere und andere sollen sich ja nicht kümmern müssen. Aber die machen es oftmals auch gerne. Wie gesagt, nicht dauernd, dann gibst du Verantwortung ab. Aber wenn die Möglichkeit besteht, dann frag da mal um Hilfe. Warum nicht? Die helfen dir, dadurch geht es dir vielleicht wieder besser, weil einfach vielleicht manche Probleme durch andere einfacher zu lösen sind als durch dich. Weil die andere Fähigkeiten haben, andere Connections haben, etc., dann nutzt das auch und dann geht es dir auch wieder besser. Jetzt ist wichtig, wie kannst du denn deine Stimmung aufhellen? Also einfach nur, wenn du merkst, du hast eine negative Stimmung, Meditation, Verantwortung übernehmen, etc. sind ja Sachen, die langfristig wichtig sind. Wie kannst du jetzt aktuell, akut deine Stimmung aufhellen? Was kannst du machen? Und dafür auch mal ein paar Tipps. Ganz einfach. Wenn du Lieblingslieder hast, wenn du irgendeine Musik hast, die du gerne hörst, hilft das oftmals schon, positive Aktivitäten zu machen, wie eben die Lieblingsmusik zu hören. Oder wenn du gerne Bücher liest, ein Buch zu lesen, das du gerne liest, oder ein gutes Essen genießen, das kann dir schon helfen, deine Stimmung sofort aufzuhellen. Auch da, das darf jetzt keine Krücke sein, die ständig benutzt wird. Gerade beim Thema Essen, wenn ich immer sage, oh, ich habe was Gutes gegessen, eine Pizza, keine Ahnung was, dann ist das natürlich auf Dauer nicht zwangsweise das Optimum. Da musst du eine andere Strategie zurechtlegen. Musik hören ist nicht so schädlich, genauso wie Buch lesen ist selten schädlich. Aber bei gutem Essen kann es natürlich irgendwann schwierig werden. Aber das hilft dir auf jeden Fall sofort, aus einem Stimmungsloch rauszukommen. Freunde treffen und mit Freunden Zeit zu verbringen, hilft dir normalerweise auch. Also wenn du gute Freunde hast, und ich gehe davon aus, dass alle, die du Freunde nennst, auch gute Freunde sind, dann hilft es dir ein bisschen aus diesem Negativstrudel rauszukommen, aus dieser, ich nenne es immer Scheiße-Schleife, rauszukommen, weil du mal andere Eindrücke bekommst, du lachst mit Freunden, du kannst dich auch mit denen tiefgründig unterhalten, egal wie. Aber du, deine Gedanken werden mal woanders hingelenkt. Und dadurch geht es dir besser, wenn du mit denen Zeit verbringst. Wenn du mal versuchst, ein neues Hobby anzugehen, wenn du für dich sagst, okay, du merkst, du hast dauerhaft schlechte Tage, dir geht es dauerhaft nicht gut, dann mach mal was Neues. Neue Impulse holen, egal was. Fang, an, fang mit Origami an, äh, fang mit ähm, Minigolf an. Was weiß ich, such dir irgendein Hobby, wo du sagst, okay, das hat mich schon immer mal interessiert, das fange ich jetzt mal an und teste das mal aus. Ob das dann wirklich erfolgsversprechend, ob es dir Spaß macht, ist doch erstmal total egal. Hauptsache, du hast einen neuen Input, und das wird dir auch dabei helfen, dass deine Stimmung aufgehellt wird. Auch in kürzester Zeit schon, weil es wieder so ein Erfolgserlebnis ist oder mal so eine Hürde ist, So, ah, du hast dich getraut, irgendwas zu machen. Kann auch Bungee-Jumping sein oder sowas. Wenn du auf sowas stehst, für mich wäre es die Hölle, aber vielleicht wäre es eine Option für dich. Und dann hilft dir das auch wieder. Was immer hilft, um die Stimmung aufzuhellen. Wenn du noch nicht komplett am Tiefpunkt bist, dann ist es auch hier wieder das Thema Dankbarkeit. Dankbar zu sein für das, was du hast. Dankbar zu sein, dass du früh aufgewacht bist, dass du deine Familie hast, dass die gesund sind und so weiter und so fort. Das Thema Dankbarkeit möchte ich nicht in jeder Podcast-Folge sagen. Trotzdem finde ich es aber mega wichtig, sich ab und zu vor Augen zu halten, was du eigentlich schon hast. Man sieht ja oftmals bei solchen Situationen, wenn man so schlechte Tage hat, nur was man nicht hat, aber man hat auch schon ganz viel, ganz oft, und dafür darf man auch mal dankbar sein. Und das hilft oftmals schon auch, um die Stimmung ein bisschen aufzuhellen, um zu merken, Moment mal, hey, eigentlich geht es mir gar nicht so schlecht. Allein schon, wenn du dein Umfeld mal anschaust. Vielleicht hast du irgendwelche Freunde, Freundinnen, denen es gerade wirklich schlecht geht, die vielleicht schwer erkrankt sind oder so. Und dann merkst du erstmal, im hey, Moment mal, ich bin gesund, mir geht's gut, ich habe ein Dach über dem Kopf. Ey. Teilweise merkt man dann erstmal, wie gesegnet man eigentlich ist. So hart es klingt, aber... Diese Dankbarkeit geht leider auch oft verloren. Und da wieder Thema Social Media, da ist ja alles super toll. Nee, bitte nicht damit vergleichen. Da auch mal übrigens, was auch hilft, um die Stimmung aufzuhellen, wenn du merkst, dass du dich vielleicht oftmals auch schlecht erfüllst, weil du Social Media nutzt, dann würde ich dir empfehlen, mach mal so ein Social Media Detox. Lösch Instagram, Facebook, keine Ahnung, ob du TikTok oder sowas nutzt, Lösch das einfach mal und schau da nicht mehr rein. Diese täglichen Einflüsse, die Algorithmen, die dich in, diesem, in dieser App halten, die täglichen Einflüsse mit Leuten, die immer super drauf sind, was sie nicht wirklich sind, aber das wird dir so vorgegaukelt, das kann dein Hirn irgendwann vielleicht nicht mehr auseinanderhalten. Und dann denkst du, bei allen anderen ist alles super, der Job ist super, das Privatleben ist super, der Körper sieht immer gut aus und so weiter und so fort. Dann schau wirklich, dass du da sagst, okay, ich distanziere mich mal davon, ich lösche das mal. Und wenn du schaffst, bleib vielleicht komplett raus. Außer du brauchst beruflich. Wobei jetzt na, Instagram und TikTok wahrscheinlich eher, wenn du Influencer bist. Aber wenn du jetzt im Berufsleben bist, brauchst du vielleicht noch LinkedIn. Und da ist ja doch ein bisschen seriöser und nicht ganz so krass. Da hast du ja bessere Einflüsse oder Eindrücke. Aber Instagram und Co. kann schon auch dazu führen, dass du dich immer schlecht fühlst. Kleiner Tipp am Rande, wie gesagt, lösch das Ganze mal. Was auch hilft, ich habe es vorhin mal gesagt, was ich mache beispielsweise auch, dass du mal Meditation anfängst. Meditation, Achtsamkeitsübungen, irgendwelche Entspannungstechniken, das hilft dir auch, also mir hilft es sofort, es lässt aber auch schnell wieder nach. Deswegen sage ich, man muss es langfristig machen. Aber es hat erstmal einen sofortigen Effekt, zu schauen, okay, Achtsamkeit, Gibt es auch, gibt es mal ein, Achtsamkeitsübungen bei YouTube, gibt es auch genug Anleitungen, dass du deinen Körper wieder mal aktiv spürst, dass du mal da komplett wegkommst aus diesem Negativstrudel, mal im Hier und Jetzt bist und das im Hier und Jetzt sein hilft dir auf jeden Fall in dem Moment mal, deine Stimmung wieder ein bisschen zu verbessern und da im ersten Moment aus diesem negativen Strudel rauszukommen. Wie gesagt, nicht dauerhaft, aber im ersten Moment. Und zu diesen ganzen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, das einfachste ist, Nimm dir Zeit für dich selbst. In dem Fall vielleicht mal im Winter mal ein heißes Bad nehmen, einen guten Film anschauen oder vielleicht mal ein kleines Nickerchen von 15 Minuten im Optimalfall zu machen. Das kann oftmals schon auch helfen, wieder klarer zu sein, wieder ein bisschen besser drauf zu sein und die Stimmung aufzuhellen. Das sind jetzt nur ein paar kleine Tipps und Hinweise. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Hängt ja auch immer ein bisschen mit dem Thema Stressmanagement und so zusammen. Da gibt es ja tageweise Kurse dazu. Ich wollte nur mal ein paar kleine Tipps dazu geben, was du machen kannst. Vielleicht kannst du ein paar Sachen davon für dich umsetzen. Würde mich freuen auf jeden Fall. Ansonsten hoffe ich, du hast möglichst wenig bis gar keine schlechten Tage, sondern nur gute Tage. Ich wünsche dir alles Gute. Danke mal wieder fürs Zuhören. Mach's gut, bleib gesund, bis zum nächsten Mal und ciao.